0: 少钱，有时候甚至是失的，嗯，这些事情都会被嫌恶啊，嗯嗯、啊，然后在那些细节里面就知道这个人怎么待人的，对对，然后从那些嫌恶里面我们就慢慢改善，或是说我们想要让对我们好的人感觉到更好，我们也会这样子慢慢改善。我觉得这是最重要的，我们怎样看到别人，同时也改进自己。本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。
1: Hello， 大家好，欢迎来到一本震惊。那今天我们节目邀请到的是非常潮流的鱼贩林凯伦，请凯伦跟大家打声招呼。
0: 大家好，我是真心存情好鱼贩林凯伦。嗯
1: ，真的很有活力。
0: 是
1: 啊，那凯伦的新书呢，<笑>《位于贩指南》，在今年三月底哦，宝平文化出版的。其实短短一个月，已经卖破了万本对。那关于这一本新书呢？作者他其实以非常生动、惊人的文字写出一本，里面有关于家庭、亲人、工作等职场指南。那书籍出版之后，其实凯伦也受到很多节目的邀约访问。那今天除了跟读者分享一下这一本好书、嗯，我们也聊聊一些比较不同的关于这本书的故事。好，没问题。嗯<笑>那我首先想要问一下哈，因为我们读完这本书，其实我们都了解到，其实凯文真的就是一位不折不扣的鱼贩。是，那我想请问书名《喂鱼贩之人这个“喂”。他
0: 所表达的是什么意思？是不是有其他层面的意涵呢、呃？我一直觉得哈，每个人在生活的选择里面，有时候会选择到一些不得不的选项，嗯，或是说你选的发现是错误的，我觉得那都像伪装，嗯，可是伪装最重要的是什么呢？是我们会记得那个原初的自己是什么。所以我们才会知道伪装嘛，所以为鱼贩指南的意思是说，我到现在我还知道我是不喜欢，或是说不是那么喜欢，为什么会从事这份工作？嗯，我喜欢这份工作，我喜欢卖鱼，我喜欢那里面的人情，但是同时。那个不喜欢的东西是什么，我也非常清楚，所以我才会知道是伪装。所以，其实某种意义上，其实我是要去提示，或是点一下读者说：如果你现在的工作呢不是那么喜欢，你要记得它是伪装，你随时要记得说你喜欢的是什么，或是说你是不是应该去找一下你喜欢的东西。哦，對原来是这样子
1: 。你是一位作家，那其实也是一位。标准的鱼贩，那请跟读者简单介绍一下渔事。你大概一天的工作
0: 是怎么样啊？如果我是在商市场鱼贩的时候，大概是两三点起床。那、啊、如果在台南或是在坎顶、基隆坎顶的话，你大概就是凌晨十二点，大概就要起床了。嗯、基本上大家还没睡，你就要出门了这样子，嗯、然后就一直工作到下午吧。对，在最简单的工作流程是这样子。对，嗯、然后晚上有一些交货什么，我通常也会把它算进去工作里面。大概一天工作到十六个小时左右。所
1: 以就是除了工作就是睡觉，对，
0: 嗯，还有数钱啊<笑>、嗯。好，
1: 那书里面还有相当多工作的一些对，跟顾客的交流，读者可以去找这本书来看看。接下来我想问一下凯伦，关于这本书一些篇章里面的东西。好、嗯，那求学时期我们第一篇作文，就像你有提到，我们通常会写的是叫做我的志愿。对，当然你也写过好几次。那我们都知道那时候高分的作文就是要文情并茂嘛，对对对对,對,對，内容要写得很。职位啊或什么越高越好。对对，那想要请一下凯伦，你在接下家中的鱼摊之后，你是否还会想起你求学时写过的那些职业呢？嗯、呃，会啊，
0: 我写过我是当市长这样子、嗯，然后我记得那篇六十几分，非常的低啊，嗯、就可能没有写总统。对，我就没有写，可能没有写到呃，我爱中华之类的。<笑>可是问题其实是。我总会记得说，哎、欸，我不能写自己家中的真正的职业，我可以写我像我爸一样的商人，就是那时候我爸还在做泡沫茶店，我可以写那个，但是我始终不敢去写鱼贩这件事情，这很妙，嗯嗯这个不单是说你写了高不高分的问题，而是你心里有一个障碍，你写不下去。嗯、呃，为什么要让大家知道你是个鱼贩呢？哎，这件事情我大概到写这本书之前的一年，我才发现说，哎，鱼贩其实是一个很需要被值得书写的职业，或者说每个职业都值得书写，所以我就写下来了、嗯。所以我这时候才过了这道坎，这样子。可是不知道读者能给我几分，我也不知道。这本书
1: 里面真的是，<笑>因为我们都知道凯伦是文学奖常胜军呐，所以这本书、嗯。真的很有感情之外，其实它文笔也蛮流畅，也蛮洗练的。有一些用字真的是比较我们比较所谓文学作家会看到的用
0: 字。对，对。對對可是我我在用字上面其实也有我自己觉得我脑中的智慧量其实是没有比很多作家来的多、嗯，我是赚少的、嗯。我也在这本书尽量去刻意避开非常文学奖的手法，除了后面家族书写之外、嗯嗯，前面其实是有刻意的去调教自己的文字。我在想说。我要怎样跟读者们沟通，让他说清楚一件事情、嗯？其实是我这本书一直最想要做到的事情，希望有做到这样。嗯、对，有去看就会发现你有做
1: 到。对，作文这件事啊，我就想到今年的国中会考放榜的时候，有一位同学，因为他全部的科目都是好像是 C 吧，对，就是我们所谓的待加强的阶段。对,對,對但是他的作文拿了全国最高分，嗯，我已满几分。他说他长大想要继续帮忙家中务农。对对，对所以我就想到这一件事，我就觉得说，现在这个年代其实很开心，大家不会只有看你所谓的非劳务工作，对，或者是职等高的工作，赚很多钱的工作。对对，其实这一个面向有被发掘出来，我是觉得蛮好的
0: 。对，或是说这个世界其实已经慢慢在转变了。嗯，对。如果现在要写的话，如果比较拔谷的第一件事情，就要想写工程师嘛。对、啊，医生可能已经不是最主要的选择。对，以前都会
1: 写医生啊，现在不
0: 会了。律师什么？对。那我
1: 接下来想跟凯伦聊聊鱼滩里面的女人哦，这是在本书里面我看到比较多有感情层面的地方。对，那在本书的第一集里面，身为鱼贩中有写着两位女人，一位是阿凤姐，那另外一位是阿娥姐，是两位其实都是相当有生命特色的女人哈。那我感觉到在书本前段有一些读起来比较新奇，就我们说的鱼的那种味道。嗯、那这两篇就给读者有一种比较坚韧温柔的感受。是，那里面有写到一句所谓伟大的市场女人背后一定有个软烂的男人。对对，那这边就是可能是阿凤姐的儿子啊，或者是阿娥姐的先生。对对，那除了面子，他们可能要争一口气，就是说，哎、欸，我这个女人也可以，我不用都靠男人。那想请问凯伦，在鱼市中跟女性的交流有什么？异于男性的特别感受嘛
0: ？应该是说，其实差不多、嗯，只是男性你有时候会有必须要顾及他的尊严、嗯，而女性其实就是，其实我们都是直来直往，比较没有差。但是你有时候会看到那些女性，其实是她不得不坚强了。嗯嗯因为她老公就这样，市场也超级多的，我们市场里面也是哦，很强势的女人背后一定就是哎、欸、很软烂这样子，要么喝酒，要么赌博，要么就不知道在干嘛这样子、嗯。对，然后跟他们交往其实很简单，不能说就像男人，应该就是就很直接，嗯，我们不用再顾及一些什么，他也不会跟你顾及说性别政治正确或政治不正确，他也会被我骂三字经啊，嗯，啊我就很其实就会习惯。原来他的尺度到这里，或是说，我对他来讲，其实已经不是男女之分了。嗯，我觉得这很妙，这就是一个身为一个市场小孩，其实也常会遇到这样子的人。嗯，长大之后，我们会因为这个女性的或是男性的言行去影响说我们对他的政治或是性象的判断、嗯。但是市场不是，他可能一句三字经出来，嗯，他不是恶意的，他只是喜喜欢讲这样子的。呃，我觉得我在市场或是于是，其实遇到这样非常多这样子的人。最简单的，我就是。真诚以待就好了。嗯，对，这
1: 两篇真的，它是比较温暖的书写对，就是在前篇这边啊，对，有一个蛮特别的阅读感受就跑出来，对对呀、啊，就有突然想到最近很红的一部韩剧叫《我们的蓝调时光》哦。里面的恩喜跟汉修，不知道凯德有没有看？就有有有有有,有有有有有。对，就是想到那种在于世中很坚强的女子，但其实她背后也是有非常多非常多动人的故事
0: 。<笑>对，因为像我们在市场里面，常会遇到那样子很凶的，或是很直接的女性，我们都会觉得说她是男人婆啊，甚至她老公也叫男人婆啊。嗯、但其实，呃，这样讲虽然有点政治不正确，<笑>何尝她不想当个女人，但是她没有办法。他必须要撑起这个家，他们可以像是女人一样的撑起这个家，但是他们不得不找一个很简单、快速的模板，就是像个男人、嗯。要不然他会，他觉得会被欺负。他觉得我就是这么
1: 坚强，我就是外表我要做这件事，我就是个这个家的男人。而且那
0: 个年代可能真的要像个男人，你必须要强硬到人家不敢骂你的状态，他才可以好好的生存下来。嗯、但如果到这个年代，可能就不一样了。嗯嗯。嗯、觉得有差的，<笑>对啊
1: ，对，其实现在到市场或者是任何地方，我们世俗眼光看起来比较阳刚，的场域来说、嗯，也会看到一些很温柔的呈现、嗯對。对，这我觉得是真的是时代在改变啊。对，接下来问凯伦哈，鱼飯生活其实很跨了你蛮多的年代，就是很跨你的童年、青年、壮年。對對,對,對,對,對,对对。那在脱离原生家庭之后。对于鱼贩的这个身份认同，你有
0: 什么本质上或心态上的转变？我先讲一下我在脱离的过程好了、嗯。我脱离过程，我第一件事情我要离开原生家庭。我跟我太太讲说，我要找一个新职业，我不想要卖鱼了。嗯，为什么呢？因为卖鱼那时候对我来讲是一种阴影的存在。嗯，然后我因为台中的原餐厅的主厨叫我去教西餐之后，然后我完全切断原生家庭之后，那一刻我才发现那个是解脱。解脱的是什么？嗯、解脱的是那个阴影。但是回过来问一件事情：我喜欢卖鱼吗？哎、欸，变成喜欢了。为什么？嗯、重点是那个家庭的阴影不在了之后，我就发现这个工作其实是值得让我投入的。不管是专业上，或是说你必须要花时间，嗯、啊，到最后甚至我可以调节时间，让我自己更自由一点的状态。我觉得这个工作都让我非常的喜欢。嗯，对。现在这个社
1: 会就是有一种改不了的弊病哈，虽然有更好，但是对于出现在生活中的任何一个人，我们很容易以他的外观去评断他的人生。我们可能不会花时间去理解说，哎、欸，凯伦当鱼贩是有什么动机啊，對對對或者你有什么故事啊對對對？可能就像书中来买鱼的妈妈对小孩说，哎、欸，要认真读书，长大才不会像叔叔一样来卖鱼。對對對對其实这种话在社会中蛮常听到的啦。嗯那这种观念，其实在传统社会中是蛮难拔除的。对，像这种以体力或时间来换取的金钱，其实我觉得它也是很神圣的。对,對或是
0: 要拔除很简单，就是多几个像这样子的书写方式、啊嗯對，就是我们爬到一个可以让自己时间自由的状态，嗯，然后多几个人来写。我以前很常玩一个电动叫《淘太郎电铁》，不知道有没有玩过？没有。它就是一个游戏，<笑>然后你可以选择一个职业，它就会一直慢慢往上爬，嗯、它会爬到最高，它顶端是什么？哎，这不是淘汰羊垫底，反正就是一个游戏，就是他会爬到职业顶端，<笑>你可以选择超级多职业。如果是鱼贩的顶端，可能不是我，但是我在时间上面达到了一个非常自由的顶端。嗯，然后我可以举做工的人，可能你可以做到某个程度之后，你就可以调配你自己的时间、嗯、去做你喜欢的事情。我觉得我最想要提倡的是，因为我身为鱼贩，身为专业。所以我开始有自己的调控时间的能力，嗯那个调控时间是别的行业换不来的，是，我觉得这个很重要，就是你身为一个专业，你怎么样到达一个你人生的时间总算你可以自己调控了，那个时间是自己的，我觉得这非常重要，对啊。我觉得凯文讲的比较客
1: 气一点<笑>，因为我们现在常常都会说我们要追求财富自由或什么。那其实我们在看一个人从事的职业，可能是你们觉得世俗眼光中比较劳力的生活，但是可能你到达一个境界，你拿到一个职位，你得到一个金钱之后，或者是成就一个名气之后，大家可能才会去认同你。对，可是我
0: 觉得财富自由也蛮有趣的，就是、嗯、呃，你问我现在我是不是财富自由？哎、欸，我的财富还没到自由，嗯嗯、但是我时间到自由了。哦，那我们都会觉得财富自由必须要累积到一定的金钱，所以我们人生才可以自由、嗯。但是为什么不把那个金钱打散？嗯，呃、意思是就是说，我们不用去追求那个绝对金额，到什么时候我们才决定要开始人生自由，而是把它分散成，嗯、哦，我这时候我就可以自由了。就算我钱不是赚那么多，但在某一天我们就可以自由。嗯，就是某一天我们还是会达到那个境界，我们还是退休。嗯、我们把时间都分散开来。我现在是这样想啊<笑>，所现在是为自己的那个赚不到钱，然后多一点托词，<笑>说一点那个好听
1: 的话。我觉得这也是一种方法，每个人追求的方式吧就不一样
0: 了对对。对，嗯,嗯我还是会提倡大家去找一些自己喜欢做的事情，因为那会有意外的收获。就像我的写作，我的写作不是从小就那么的往专业的写作者迈进的，我也是从二零一九二零二零这个时间才开始投稿的。嗯、啊，那时候是。因为我终于有一个自己的空闲时间，拜儿女说：“爸爸不要一直疯狂卖鱼这件事情上面。<笑>”所以我觉得那是意外的收获。反正我会觉得这个意外的收获，大家都可以去试,试看看。如果失败了、嗯，不会怎样，一两年后再回来而已。嗯，对，对我都这样子跟大家讲。
1: <笑>对，可以看出你的就这种像你外显出来的性格比较乐观。
0: 哎，没有人悲观好不好？<笑><笑>那是要勇气，我觉得那个倒不是乐观不乐观、嗯，而是勇气。你说大不了一起，就是顶多我回去再疯狂卖鱼而已，哦、这这个、哦、这个东西而已，其实没有那么的难啊，有一个退路可以走就好了。嗯 okay.
1: 对啊，那你觉得以前那些时候，阿公跟父亲带给你的观念啊？对于你现在或者是在未来可能面对更多同业的
0: 时候，对你怎么去运用，或者是取舍掉一些部分？嗯、呃，第一件事情我讲挖工好了，挖工就是那种日本职人工匠的精神，有没有？嗯，就是怎样都要做啊，一年只休一天啊，就初一啊。<笑><笑>对，嗯、呃，我觉得我在那里有其实有学到很多东西。第一件事情是怎么样把事情做好？嗯，哦、呃，我怎怎样是认为把这件事情当成使命。都不只是个工作，嗯啊，客人吃不到鱼怎么办？甚至我阿公做到，如果他重病的时候，他还会做那些鲨鱼的梦。我希望我不要这样子啦，那个太困在工作里面。<笑>但是我觉得我学到一件事情，就是你任何事情就是试着把它做好，嗯哦、啊，这件事情很重要、啊。然后我爸呢，我爸就是跟我讲理财的重要这样子。<笑>不要乱欠钱，欠<笑>钱快点还
1: 。很特别的说法
0: 。<笑>对，然后怎样去当个爸爸？其实，呃，我人生中其实很多的时刻是从不喜欢，嗯、是负面的去学习到很多东西、嗯。我爸可能就是给我一个当爸爸的负面教材，我觉得我觉得很饱饱。<笑>对我把我那个童年的遗失的东西，其实是回馈到自己身上，然后再给我儿女，然后如何当一个爸爸，先从。自己怎么样成为一个儿子？为什么我成为现在人家口中可能有点不孝或是不正经的儿子？这条路上，我们怎样怎样去回顾？一回顾，我才发现我开始慢慢学着怎么样去当爸爸了。嗯嗯，对。对，下一本书可能就是亲子书系<笑>、育儿书。亚军应该会贬下去，这<笑>乱来，
1: 怎么跳那么多？对，其实书里面，刚凯伦在回馈的时候就想到书中有一篇搬家搬冰箱那一篇的故事哈，我就突然想到凯伦的回复啦。对，對大家可以真的往书里面去看到更多的面向。对对对,對，想再请凯伦跟我们分享一下现阶段。家人对你的职业的看法是否会影响到你生活中的一些决策？其实还好，我
0: 老婆一直都非常支持我。嗯、就算是我一开始决定说我把工作时间砍到超级少的状态，她、嗯、只问了一句：“哎、欸，没有钱怎么办？会、嗯、不会饿死啊？”我说：“不会，顶多我回去卖鱼而已。”嗯。然后接下来她就非常信任我在写作这条路上面。对，而且我写作的时间，大家可能不清楚我写作时间，我写作时间就是小孩子睡觉时间之后，所以我不会影响到日常生活、嗯，所以太太不太会讲什么。嗯。对，所以这件事情就还不错、嗯。然后唯一她觉得不满意的就是。我写作写好的时候会起来拍手说好啊这样子，然后就念给他听，然后打断他看剧的时间，他就会敷衍我，大概就这样子而已，他其他都不会说什么。对啊，
1: 其实你们的互动在书中也可以看到蛮多的，很有趣，很有趣，就呛来呛去啊，被呛了。<笑>我曾经有看过一部影片哦，好像是木印台北拍的，我不太记得了啦。那是一位从事殡葬业二十多年的工作者。那他也是正值壮年、嗯，像你这个年纪啊、嗯。那他家里也是对他很不谅解，说你一个男生做这个帮、嗯、人家可能擦尸体啊、化妆，你到底要做多久啊、哦？可是其实那一位男性他只是在追求对逝者服务的那种成就感而已。嗯、那其实这种坚持才是真的令人敬佩的地方。就比如有人跟我说过啊，说你一个男生到底要在书店蹲多久啊？可是其实我想跟他们说，我在这里找到的工作跟成就感，可能是你们没有办法想象的是、啊。是啊，对，那这个热情，可能除非啊，这个书店业真的走到尽头了，<笑>就世界上没有人看书的，才可能将我打垮。其实我们都没有想到说这句
0: 话，如果反问自己会是什么样。嗯，对啊、嗯，其实他们都没有想过。对，呃、跟读者讲一个小秘诀。就是如果你非常讨厌一个人，大绝招就是你模仿他啊。对，人最怕的就是自己啊，没有怕别人了、啊。對,<笑>对，就是他问你说：“啊，你这搞做多久？”你就反问回去。我,我跟我太太吵架的下一句，我就跟他讲说：“我来模仿你，试看看啊。<笑>”他就会安静了。其实
1: 这个概念有点类似自我解嘲啊，但是就真的有用。對算是生活中的一些是眼光的排解吧對。对啊，想个办法这样子。对。在第二集里面有一篇叫《食价》这一篇我觉得蛮有趣的。这一篇是你顾客的身份到海产店去点菜。对，那我们都知道你就是一样嘛，秀出一身点菜的技巧。对，那也点出一些可能做人要知道什么时候放软的一些身段。對,對,对，那其实这一篇篇幅很短哦，就你跟太太还有那个点菜大姐，对，这样一来一往，就是看见了你们就像刚刚讲的跟太太对话的那些风趣的互动。那也让读者可能就哦，原来点菜还有这么一种概念、啊。对，其实，在全书中我没有看到说你可能因为卖鱼很多年，或者是你很有经验。对，就有任何不对等人际往来，可能你会说，呃，我比平阳哥卡侪，你不用在那边怎么样，这一种我都看不到。哦、对对，那请问你是如何看待自己的身份来面对你工作中遇见的那些人事物？嗯
0: 、呃，其实会很妙，因为如果看我的外表啊，虽然看起来是比跟同年龄、嗯，就是我三十六岁，可能会比同年龄老一点点，但是其实在于世里面，我就是阿迪。<笑>所以我很容易被欺负。嗯，对，举个例子好了，我很久没有去台中鱼市了，因为我现在不是那个批货路线。嗯、我有一次去台中鱼市，人家就把我当观光客，嗯、但是我就要秀出我的出绝活。对，行话，我只要行话给他、嗯，他就会知道。嗯，然后因为我的脸书照片，哎、嗯，赖、欸、的照片又放了很多进监啊。<笑>然后我之前用赖跟人家做生意，就有人把我当成散客在处理，然后乱寄东西给我，下一秒就会跟他：「你起码是動作，做我不来行的，你上海我拢知。嗯。嗯然后我就会秀出绝活，这是很简单的。但是，呃，面对到于是的人情世故，这一点我记得一件事情要常拙，嗯啊、嗯哦，然后不能锋芒太露，嗯。所以我就是一个很、呃、低调的人。<笑>我做人的原则也很简单，就是你觉得什么价格值得，有良心给我，我就收，我卖得出去就好。所以我也不太会杀价，这是建立一个信任的好方法。为什么呢？因为如果你装懂，如果装错地方，你就会被人家打枪、嗯。你不如一开始就先装不懂。我都先装不懂、嗯，然后我来看看对方到底是怎么样的人，这、嗯、是相反过来的过程。然后我就可以慢慢淘汰一些我不喜欢的人啊，或是说对我不好的人。所以我觉得待人和善很重要。我们看的是长久的，不是短暂一两次的交易而已。嗯、对啊。
1: 刚刚凯伦讲到长左，我就想到长左这件事，其必须说我自己一直都有在学习。对，那我记得我在当兵退伍的退伍感言上讲了一段话哈，我就讲说某一位什么学者讲了一句话，叫做、嗯“我们不是要你多聪明，只是要你笨的少一点”。是，那我就讲这句话给全部的长官或者是学长学弟听。那当然我就会<笑>觉得很危险？<笑>我就退伍了嘛。那我就看到我的班长们眼睛在那边示意说。不要讲这个對，对对对对。那下面的学长们就拍手叫好啊。那想当然就是会议结束后我，我们那一我们那个分队被点得很惨，我就对他们不好意思。不过就我表达出我的想法、啊欸。
0: 其实这件事情可以用到非常多地方。你看，在人际沟通嘛、嗯，你甚至写作也一样。我写作最喜欢做的事情是看比较不好的文章。嗯,嗯、啊，不要叫我举例。<笑>我不会掉入这个坑的，<笑>对，主要就是你要找到一个不好。我们通常会觉得喜欢的东西，我们会一直陷入里面；，但是不喜欢的东西，我们一直会避开。那，我们会避开的原因是知道我们不喜欢之外，还觉得它危险，甚至不行之类的。那只要记起那件事情，你不要去做到，反求诸己就好了，这人生就可以避掉很多危险。嗯，对。那其实
1: 我们都知道，鱼贩会从一个人的选鱼去看他这个人。对,对，那我想问你，最想借由这份工作看的是一个人什么样的地方？你希望从他身上看到什么
0: ？我觉得最简单就是，我可以看到一个人怎么样去对待每个人。嗯哦，其实我都觉得说，一个人从一个小细节里面，我就可以看到他全部对待人的方式。嗯，你就可以知道他的心在哪里，这很简单嗯。嗯，对，这是长久以来很简单。我相信博勋也是在书店常看到一些客人，你也会知道说。哦，他会这样子对待别人吗？嗯、啊，对，每天都气得要死，<笑><笑>真的。因為因为通常待人好的人，就会全部都待人很好，他不会说，哎、欸，我对这个好，对那个不好。嗯，对，我觉得卖鱼的很常看到这件事情，因为我们身上早前有时候甚至是湿的，嗯，这些事情都会被嫌恶啊，嗯嗯、啊，然后在那些细节里面我就知道这个人怎么待人的，对。对，然后从那些嫌恶里面，我们就慢慢改善，或是说，我们想要让对我们好的人感觉到更好，我们也会这样子慢慢改善。我觉得这是最重要的，我们怎样看到别人，同时也改进自己
1: 。对你做的真的比我们多很多，因为相当于这个场域上就有很多本质上的不同。对，那我觉得。于是那边可能就必须得下更多功夫，就
0: 像你刚刚讲的、欸，不会啦，我还是会对奥客生气，我会叫你们去别间买、啊，<笑>不要在这里乱了、啊。我有时候也会想要这样讲，但是不能。我会，<笑>因为我是老板啊、哦哦。我还有跟客人吵架，然后我老婆出来拦我、嗯。对啊，有时候修养不好，不是不是自己的错啊，<笑>先怪别人。<笑>
1: 哦，是啊，那鱼市场里面其实有一些特别的，<笑>算是潜规则吧，可能年龄啊、称呼，甚至是分工，这些都是很多种世界的组成。选鱼的诀窍这一篇啊，其实写了蛮多跟鱼贩的互动，这一篇我很喜欢看。你也用了两种视角来描写逛鱼市的见闻。我一开始还想說，哎、欸，这这什么艺术。那其实就是你换了两个视角来写。那你觉得本行跟非本行的往来，或者是交换视角中，你觉得最吸引你的互动是什么
0: ？我最我觉得这篇最吸引我的是什么？你知道吗？就是我太太怎么看我的、啊。嗯、<笑>对啊，<笑>我怎么<笑>我怎么这么靠腰啊？<笑>那种感觉你知道吗？就是我带她去逛菜市场，或是鱼市，她就哦哦哦哦,哦,哦，然后我突然把写作切换到她视角的时候，她才发现。哦，原来我有时候在这些时刻是装懂的这样子、嗯，然后我就会想说，嗯，好像不太妙这样子。嗯、结果我一直没有改掉这个职业病，你知道像逛海参馆的一天嘛，也是啊。现在如果你跟我去逛海参馆，嗯、我可能就会讲说，这什么这什么这什么这什么，一直讲怎么煮怎么煮。然后然后像什么无木满就是一种满鱼，然后就在水里这样子漂。嗯、我就会讲啊，这个叫龙筋、哦、然后怎样怎样怎样，我就会这样子。我觉得这个有趣在于说。我必须要知道，我必须要有一个能力，叫做怎么样从别人看自己，嗯、啊，这是从写小说的时候训练来的。我把自己当成一个角色来怎么样看自己，这样子。所以我写散文的时候，我想说这個、能不能用？嗯，对，啊，显然是可以的。我跟大家讲讲一个小秘密，我这一篇选鱼的诀窍，我是从女性视角先写，我才开始写男性修回来、嗯哦。哦，原来是这样，我做的这些行为原来是这样，然后我就慢慢理解。哎，什么事情要做什么事情不要做，然后什么事情做过多一点会好笑，什么做事情做太少就也会好笑。这样子的状态，哦嗯、对啊
1: 、欸。那从选鱼的诀窍延伸出来在第二集的后面。有一篇叫《鱼之占卜》，对，这里我觉得蛮有趣的，算是给读者一个小游戏啊。对，好、哦，那这可能是你多年来跟顾客往来的一些经验集合。对，那可能你对于这些鱼的特性相当熟悉，对，哦、跟顾客选鱼的那些表现，嗯，然后你就可能归纳出一套占卜系统。对，那我做完这个测验，我就我可能就笑笑，可是就是我读到后来说，哎、欸，这里有一个心情转折在这里，所以我就可以。更放松的去读第三集，就是所谓的三代鱼贩，因为那一篇相当于是比较沉重的，对重宝啊。那想请凯伦跟我们分享一下这个占卜的由来。你怎么会突然放这一段在这边？因为我
0: 超喜欢看星座占卜，我、哦、在想说，到底什么东西可以让我们归类成十二种人？那我的鱼的知识能不能呢？嗯，对。然后因为我我卖鱼很多年了，我就会知道说，哎、欸，哪样的人会买怎样的鱼？那不喜欢吃刺的人，不喜欢挑刺的人是怎样的人？我们现在就可以分出一个简单的分类学出来，嗯嗯嗯嗯我就这样子去试看看，嗯嗯就是觉得哎写写哎还算准，这样子把老婆抓过来试，这样还蛮准的。对，可是比较可惜的是，可能台南人啊就会比较高比例的是狼牙善人，嗯、就是鳗鱼人，因为他们比较会吃刺,刺、嗯。然后都市人就会一大堆那种土托啊、尾鱼啊这些，尾魚,、嗯、鱼很少啦，尾鱼的工作款很少，大概就是、嗯、最多大家就红火啊这些的、嗯。其实就可以发现说，哎、欸，现代人其实。啊。还还是有比较不会挑刺的，所以狼牙扇人很少。嗯、狼牙扇的台能你们自己好自为之啊呵呵！你们是珍贵的人种了，对，大家可以去看一下，<笑>每一种鱼都有解说、嗯。对，所以我就觉得这个其实是可以做，那算是。创意书写吧，我是觉得走在、嗯、散文的边缘好危险啊，应该被骂、啊。<笑>就还不错，有准就有反响这样子。
1: 那其实有一点准头在的。对。可是，在第七题的那个部分，其实我有点难以选择，因为我觉得那个题目啊
0: ，第七题是你
1: 问说你喜不喜欢吃这一种很有味道的菜。你用喜欢，可是我觉得想说，哎、欸，可是我不挑食，这个菜我是会吃的，但是我好像也不喜欢，那我到底要选？当然
0: 选不喜欢啊，不喜欢，因为这个影响
1: 我的两个成果<笑>，那我就是石雕跟石狗公这两种。对
0: ，所以就要选择、嗯、自己自助餐到底会拿来点这种菜呢？<笑>对，如果不会的话，那当然就是不喜欢。喜歡对，對<笑>嗯
1: 對，其实仔细看了我刚刚讲的这两种以后，就是石雕跟石狗公。这两种鱼的特性，我发现其实都蛮符合我的性格的啊，就是可能比较好强，然后有高度性的自我防御这一种，我是觉得蛮有共的。还有高度领域性，嗯，对对对，啊、我这我这是我的疆域，你要过来。对对,对，其实这个准不准就看各位嘛，对，但你做完你就哎。欸有一种符合我个性或者是我的想法的时候，你就会觉得哎，蛮、欸欸、有趣的哦、喔。对对对,對,對,對，就好说我今天就在跟同事，我就叫他们做，然后我就笑说我自己是鱼类中的吉娃娃这样。哈哈，对，<笑>不是吧
0: ？不能这么讲，<笑>石雕可是很凶的哎，就很有趣了。大家可以找这一篇来玩看看。对，这这篇有网页的那种线上的测试版
1: 。嗯嗯，对。大家可以去找看看 ，Google 一下就有了。好，那我再去找看看，然后我把它放在我们这一集的连接处哦、喔。对，嗯，其实现代人许多人都有斜杠的身份、啊，对，可能我们想要借此赚取更多的金钱，对。那有些人是真的很有兴趣，想要利用正职工作之余来做其他事情。那也有许多人称呼您叫做斜杠鱼贩作家，对，或者是你是斜杠作家鱼贩，不管，就两种。请问你有享受这种斜杠
0: 的身份我现在都不把自己称为斜杠，我都称作 hybrid 呵呵<笑>混合的。我不要，嗯、我才不是那个斜杠状态呢。我可是随时都在切换的。嗯，对，应该是说确实是享受。为什么呢？因为写作是我算是比较喜欢的工作。嗯，然后鱼饭是我维生的工作。嗯，我不能把两个切割掉一个。是对，所以我其实蛮享受这个状态的。我不会说哪个重哪个轻。对啊，现在就我今天来录音是请假，嗯、就把鱼贩的跟店家请假才出来的。但是我不会说，我今天写作怎样怎样，我就都不做了，不会。嗯、我其实真的蛮习惯这样的切换身份状态。一方面是因为我的本职鱼一鱼饭这件事情，呃，时间非常的自由,自由，所以就会变成说，这个其实没那么大影响、嗯。如果今天像我还在市场鱼贩这样一天要工作十六个小时的状态，我可能就会放弃一边。嗯嗯、对这个就会影响比较大，我也确实是放弃了很长一段时间自己喜欢的事情。2 0 2 0才发现自己喜欢的事情可以这样子的调配时间的状态下做，我才觉得比较宽裕。嗯，对，所以我，我我就很 push 大家去往减少自己工作时间，去找自己喜欢做的事情做这件事。哦哦哦对对，大家要离职，不要怪我，不是我的错。
1: <笑>没有没有
0: 逼你啊。<笑>你
1: 在这两种身份中有相互汲取到什么养分？来运用
0: 在另外一个工作或身份上、嗯，当然有啊，因为像是《喂鱼贩子》呢这本书，显然就是从鱼贩直接拉过来的、嗯。然后我可能在后两本散文也会有这样子的，直接从工作直接汲取过来的状态、嗯。我还不用到用自己的家族情感书写来面对我的散文世界，所以这个其实是互相用的。然后写作对于卖鱼有没有什么影响呢？没有，<笑>对我我最不好意思在鱼贩面前说谈我的书了，我不喜欢人家称我作家这样子。然后或者是说，呃，蛮妙的，就是我出书之后，其实有餐厅来找我，嗯、要不问要不要合作、嗯。我第一件事情都是推掉、嗯。要合作什么？就是要给他鱼啊，教阿鱼啊，我通常都推掉、哦。对，因为我懒，我懒得做这样子。<笑>然后没有啦，其实我是觉得说我还是要保持一个生活的平衡。对，什么样的工作时间才是平衡？我还是在慢慢摸索了。嗯，对
1: ，所以你还是在追求，即使你有两个身份，但是跟你
0: 的生活还是要取得
1: 相当的平
0: 衡。对，呃，我可以月光，但是我不要做到月超到爆这样子，体力光光不行。哦哦对我还要点体力。对啊
1: ，赶快学起啊。对，嗯，对。这本书其实里面讲的是很多专业性的东西啦。那既然讲到专业，想跟凯伦谈谈专,专业这件事情。嗯，对，在你的领域中，其实我们在这样看你的书的过程中，其实我们就觉得哇，好遥远、哦、你讲好多种鱼啊。对，那那种鱼什么季节还要什么季节土脱才好吃？对对,对,对,对这真的都是很多时间累积起来的东西。所以专业这件事情，我觉得在台湾是很容易受到忽视的。大家好像有一点什么能力或一点。吸收到什么知识，就会去跟人家可能要比武之类的。但其实专业这种东西，不是说你去读了一些什么或看了一些什么，就可以超越或者是跟人家几十年的经验累积起来的去相比啊。对我想要跟大家。分享一下这件事
0: 情。对，啊，因为鱼饭也没有什么鱼饭的奥斯卡奖、嗯，所以我们专业无从抒发、哦，所以就直接、哦、只能那么写。<笑>对啊，其实专业很很容易发现哦、喔。其实你看鱼饭，像我的鱼的知识的专业，可能跟在宜兰的阿妈差不多。嗯嗯嗯，对啊。可是我我们不会说宜兰阿妈是专业，其实是专业啊，他、啊、还可以煮得更好吃。对、啊，我觉得专业这件事情是在一个地方蹲点蹲久了就会有。只是,是我们真的是太忽略那个没有被叫做师什么什么师的专业，或是说他没有证照，或是他不能快速的换大量的金钱的东西，我們都不视为专业。但是其实生活处处都是专业、啊。对啊，对啊，对啊。像
1: 我们现在在录音，它也是一种专业
0: 。像卖书排列也是种对啊，对，这个都是。如何把书拿出来不要折到？对<笑>，就是如何退书的时候不要折到。嗯、这也都是专业。嗯、对我们每天都坏掉好几本书
1: 呢。是。对,对啊，所以是这样子的，对啊。對那当然，这个时代啊，还有我们大家常说这个时代下的老板，就是现在台湾社会下的老板，其实似乎蛮忽略专业的重要性这件事，好像都说啊，利用起来好像就可以做完这件事了。但其实很多事情是需要很多努力的
0: 。对，嗯、像我们鲨鱼，很常就遇到哎被跨扁。那、嗯、刨、啊、饼就是破开变两半、嗯，啊，那个刚开始学的时候就会破得很丑，然后就被客人骂、啊。可是你明明就拿面前的、嗯，你骂什么骂？嗯嗯、<笑>我心里是这么想，<笑>但是我们还是慢慢练成专业，他就不会骂了。嗯、对对
1: ，所以对鱼饭来说啦，每一刀就是每一种专业了、嗯。是，对。好，那今天真的感谢凯伦跟我们聊很多。那我们今天这个时间有点急迫啊。嗯所以就感觉我可以一直聊到底的那种，聊、嗯<笑>嗯、聊下去可能我们就又就被骂，<笑>就没办法打赢这样。<笑>好，那很希望凯伦的作品之后可以很快再跟大家见面、嗯，也不是很快就，就应该蛮快的，不用担心。那很好，那就
0: 还有小说集可以出这样子。哦，
1: 对、嗯，我们今天聊的比较多是属于书籍的延伸。那其实书里面有写到蛮多关于鱼贩他的工作，还有一些专业上的东西。那大家如果有兴趣，可以去翻看看。哦，这本书已经出了四个月了，快点去买。哎，那也很开心，过了这么久，凯伦还可以来这边跟我们分享他的鱼贩指南。对对，那很谢谢他的到来。那也希望下次很快可以
0: 再看到他。好，谢谢，再见，谢谢听众，拜拜，拜拜。